0: Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Less weniger, dafür besser, der Minimalismus-Podcast. Mein Name ist Patrick, ich begrüße euch. Ja, die letzte Woche hat doch einige neue Leute mit auf die Seite gebracht. Vielen lieben Dank erstmal dafür. Ich wollte euch heute gerne mal zu Beginn erzählen, was es jetzt heute zu besprechen gibt. Und am Ende der Folge, normalerweise kommt ja ein Q&A, was ich ja vor drei Wochen, vor zwei Wochen angekündigt habe. Diese Woche möchte ich ein kleines Update zu mir geben. Q&A kommt dann nächste Woche wieder und ich habe die Tage mir überlegt, worüber könnte man dann in der nächsten Folge reden. Und ja, Bagaleo Leo hat in der Gruppe Minimalismus mit wenig Dingen glücklich folgenden ja, Artikel gepostet. Die Autorin heißt Silvia Vollmann ähm, und zwar ist das von ze.tt. Ich werde auch den Artikel nochmal in den Shownotes verlinken. Minimalistisch zu wohnen können sich vor allem Privilegierte leisten. Und der Artikel, ich habe mir den durchgelesen und ich dachte mir noch so, schon stramme Aussagen teilweise sind drin. Also man merkt auch hier wieder, dass sich viele Menschen auch angegriffen fühlen, wenn Dinge anders sind. Und ich möchte auch nicht zu sehr auf den Artikel eingehen, sondern eher auf die Frage an sich, weil so uninteressant finde ich die gar nicht. Ich finde auch die Aussage an sich gar nicht mal so verkehrt. Leider ist es so, wie die gute Frau Vollmann das, sagen wir mal, in Kontext stellt, etwas verwerflich in der Hinsicht, weil hätte sie die Frage gestellt, können sich dies vor allem Privilegierte leisten, und man muss jetzt hier erstmal unterscheiden, wer ist denn privilegiert. Ich habe mich mal so ein bisschen nochmal durch den Nuden durchgeschlagen und einfach mal die Wortbedeutung von... Ja, privilegiert, weil für viele ist ja privilegierte Leute, das sind nur reiche Leute oder das sind nur Leute, die ähm, einen Adelstaatler haben oder so weiter. Nee, das ist nicht ganz so, weil das Synonym zu privilegiert ist ja zum einen bevorrechtigt, bev- ähm, bevorzugt in einer Sonderstellung, Vorrecht genießen und mit Privilegien ausgestattet. Und klar, das sind natürlich oft reiche Leute, das sind Leute von hohem Bildungsstatus, das sind... Leute, die ach, prominente Politiker, was auch immer. Aber, und hier gehe ich auf den Faktor in einer Sonderstellung ein. Und ich denke, wenn man minimalistisch zu wohnen, können sich vor allem Privilegierte leisten, ist vielleicht die falsche Aussage. Ich glaube eher, minimalistisch zu wohnen ist etwas für privilegierte Leute, die verstanden haben, was Minimalismus bedeutet. Und, ja. Heute möchte ich mich vor allem mit dieser Frage ein wenig auseinandersetzen, beziehungsweise mit dieser These, wie ich dazu stehe. Ich glaube, ja, man muss schon privilegiert sein, um Minimalist zu sein, aber nicht in puncto Geld. Ich glaube, das ist halt eher eine eine Art und Weise des Verständnisses. Wie gehe ich mit Minimalismus um? Habe ich verstanden mit Minimalismus, mit mit, mit dem Thema? Also für mich ist Minimalismus immer auch ein Synonym für, für Freiheit. Für Glück. Und minimalistisch wohnen können sich nur Glückliche leisten. Ja, das macht schon mehr Sinn in der Hinsicht. Weil ich glaube, ich habe es ja auch schon in ein paar anderen Folgen vorgesagt. Ähm, ja, minimalistisch sein ist Freiheit. Minimalistisch voranzugehen bedeutet sich frei zu fühlen, sich, sich glücklich zu fühlen, sich entspannter zu fühlen, ähm, weniger Zeit auch zu verlieren, weil ich glaube, das wichtigste Faktor in unserem Leben ist Zeit, und das ist nicht Geld. Das sind auch nicht Gegenstände, das sind auch nicht Dinge, sondern das ist wirklich Zeit, weil, ganz ehrlich, wenn ich mich, wenn, für mich bedeutet zum Beispiel, ich bin ja nach Kiel gezogen, von nicht allzu langer Zeit, eins der größten Dinge, die ich mir oder eines der größten Privilegien, auf das ich mich am meisten gefreut habe, war, ich gehe bei mir die Haustür raus und innerhalb von zehn Minuten kann ich mich ans Wasser setzen. Ja? Und ja, ich bin eh ein, ein großer Fan von Meer, Flüssen, Seen. Und ja, wenn ich hier direkt in Kiel sozusagen mit dem Nordostseekanal verbunden bin und mich einfach ans Wasser setzen kann und einfach mal einen, einen halben Tag mich mit einem guten Buch oder einfach mit guter Musik da hinsetzen kann und einfach mal das Wasser genießen kann. Das ist für mich ein Privileg. Und dafür muss ich nicht reich sein. Und die gute Frau Vollmann geht leider in ihrem Artikel sehr darauf ein, ja, nur wer Geld hat, ist privilegiert. Und das ist eigentlich komplett falsch, meiner Meinung nach. Ähm, Was bedeutet es denn privilegiert zu sein im Punkt Minimalismus? Minimalismus sollte sein, hey, ich habe aussortiert, ich habe mich von Dingen getrennt, die mich belastet haben. Ich habe mich losgerissen von Dingen. Ich habe mich losgerissen von, von Zeitfressern. Ich habe mich losgerissen, ja, von, von, von negativen Gedanken. Ich habe mich vielleicht Ich hab mich auch losgerissen von ein paar Kilo, die mich gestört haben. Das Privilegierte hierbei ist das Glücklichsein und nicht der Konsum an sich oder das, das Geld haben. Ich glaube, dass... Genauso wie jemand minimalistisch leben kann, der zum einen extrem minimalist ist, der sagt so, hey, ich besitze ein Bett, einen Schreibtisch und das war's. Klar, ich habe noch ein Badezimmer und eine Küche, aber da steht auch nur eine Kaffeemaschine und im Badezimmer sind nur meine Utensilien, die ich brauche, wie eine Zahnbürste, ein Shampoo und Kamm. Fertig. Ja. Dann gibt es aber auch die Leute, die sagen, hey, ich habe super lange in meinem Leben super krass konsumiert, ich habe super viele Dinge besessen und ich hatte beispielsweise ein Wohnzimmer, da haben 15 Pflanzen drin gestanden und jetzt habe ich einfach mal ein paar verschenkt und jetzt habe ich noch drei, über die ich mich sehr freue oder die Büchersammlung, hey, keine Ahnung, ich habe früher... So und so viele Bücher gehabt in meinem Schrank, aber hey, die Hälfte davon habe hab ich vergessen, worum es da geht, oder die, das Buch war jetzt auch nicht so gut. Ich habe jetzt nur noch meine Lieblingsstücke, die ich noch mal lese. Gleiche mit DVDs, ne? Wenn man sagt, so, oh, ich hätte 20, 30 Filme da am Stehen gehabt, die ich ja gar nicht brauche, wo ich teilweise noch nicht mal wusste, welche ich habe. Und jetzt habe ich noch meine vier, fünf Lieblingsfilme da stehen. Das ist ein Privileg. Sich einfach darüber freuen, über die Dinge, die man hat, die man auch wirklich nutzt und die einem einen Mehrwert im Leben geben. Und das kann für den einen, so simpel es auch klingt, eine DVD sein, für den anderen das Buch, für den letzten vielleicht auch Möbelstücke. Ne? Ich ähm, Am Ende der Folge, normalerweise, wie gesagt, Q&A, äh, fällt diese Woche quasi aus, gibt ihr ja das Update, weil ich äh, jetzt demnächst umziehen werde, habe ich auch schon äh, etwas früher erwähnt. Aber bleiben wir noch ganz kurz bei dem Thema Privilegien. Zum einen kann einem niemand sagen, was für ein Selbstminimalismus ist. Klar, es gibt Menschen, die leben einen gewissen Minimalismus vor, man kann sich daran orientieren. Ich glaube, es ist aber falsch, wenn man sich daran hält, weil ich selbst immer, ich habe es auch schon gesagt, auf meinem Schreibtisch, auf meinem zukünftigen Schreibtisch auch, werden so zwei, drei kleine Erinnerungen stehen. Das sind für mich so zwei, drei kleine Dinge, kleine Geschenke, ähm, Dinge, die mich an, an besondere Momente und Zeiten erinnern oder auch an Menschen. Und die dürfen da sein. Da gibt es natürlich die Einminimisten, die sagen, alles unnötig muss weg. Wenn das für denjenigen okay ist, dann soll es bei ihm weg. Bei mir darf es stehen. Aber ich will auch nie wieder einen kompletten Schrank voll mit Sachen haben, die, wo ich einfach keine Übersicht mehr drüber habe. Und wenn ich mal drauf gucke und denke einfach so, oh, das ist schon sehr, sehr belastend, das ist schon sehr, sehr viel. Und das ist meine Form von Minimalismus. Was ich damit einfach sagen möchte, wir sind alle privilegiert, wenn wir verstanden haben, was unser Privileg ist. Und das ist das Glücklichsein in dem Fall. Das ist das, sich über das freuen, was man besitzt und das, was man nicht mehr braucht, dass man das quasi weggemacht hat. Dass das nicht mehr Teil des Lebens ist, dass man vielleicht mit anderen damit eine Freude gemacht hat. Privilegiert sein kann natürlich sein, hey, Zeit zu haben, und das ist für mich der Hauptfaktor, was Minimalismus angeht. Ja, kommen wir doch schon zum Endpart, denn es hat sich ein bisschen was getan. Ich bin ja quasi nach Kiel gegangen, auch um mit einer Firma zusammenzuarbeiten, bei denen ich auch ein Zimmer bekommen habe, das jetzt demnächst quasi, dass ich demnächst wechsle, weil ich mir eine eigene Wohnung suche derzeit. Und welche Ansprüche habe ich dann an meine Wohnung und ja, wie sieht's denn eigentlich jetzt auch aus mit Bett, mit Übernachten, mit Schlafen? Äh, ich hatte jetzt eine Zeit lang eine Schlafcouch gehabt, die gebe ich jetzt wieder ab. In der Schlafcouch hatte ich unten drin einen Hohlraum, wo ich ein paar Sachen lagern konnte. Also im Großen und Ganzen, ich ja, bin ja mit zwei Koffern gestartet. Alles in allem, was ich besitze, passt auch noch in zwei Koffern, sogar in anderthalb. Ich habe nämlich nochmal ein paar Sachen aussortiert, ein ähm, paar Sachen sind auch kaputt gegangen. Ich hatte eine schwarze und eine blaue Jeans, jetzt die schwarze ist gerissen, kommt jetzt halt weg. Jetzt habe ich auch noch eine blaue Jeans und eine beige Hose. Demnächst werde ich mir auch nochmal eine neue Jeans holen, aber im Moment brauche ich es einfach noch nicht. Das ist halt auch was, wo ich mich selbst inzwischen sehr, sehr happy drüber bin, dass ich realisiert habe, ich kaufe Dinge eigentlich erst dann, wenn ich sie wirklich brauche oder nutzen möchte. Und ganz, 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 ganz ganz selten, weil ich sage so, hey, das ist jetzt mal was Schönes, das möchte ich mir jetzt erlauben. Um, keine Ahnung, es gibt ja auch Leute, die sagen so, hey, ab und zu puzzle ich mal ganz gerne. Um, und für mich ist es so, dass ich ab und zu einfach mal gerne ein Lego-Set aufbaue und ich, manchmal kaufe ich mir auch ein Lego-Set, baue das zusammen, erfreue mich darüber, dass ich das zusammengebaut habe und dann, dann verkaufe ich das wieder. Einfach für mich war es dann so, hey, ich hatte da Spaß daran gehabt, das zu bauen, jetzt kann es wieder weg. Das war jetzt einmal der Fall in diesen drei Monaten, seitdem ich in Kiel bin, und ähm, das gleiche hatte ich auch gemacht mit einem Comic. Ich habe mir vor kurzem einen Comic gekauft, den ich Lust hatte zum, vom, von H.P. Lovecraft. Das ist Ein Autor, Horrorautor, der mich sehr, sehr interessiert. Und ich dachte so, hey, liest du das durch? Möchte auch ein bisschen den lokalen Comic-Shop unterstützen. Und habe das dann gelesen und habe direkt danach wieder verkauft. Und war es halt nicht mehr Teil von mir. Und so also mache ich das natürlich auch mit Büchern. Und es ist wirklich sehr, sehr wenige Bücher, die ich eigentlich behalte. Eigentlich gar keine. Weil die Notizen, die ich mir aus Büchern hole, jetzt zum Beispiel aus Biografien oder Sachbüchern, die schreibe ich mir nochmal ähm, an meinem Rechner nochmal auf in Doc und mache mir sozusagen eine kleine Zusammenfassung für mich, was ich daraus gelernt habe oder was an was ich mich erinnern möchte. Aber Bücher behalte ich eigentlich keine. Ähm... Ja, wie geht's denn jetzt voran? Wie plane ich denn aktuell meine Wohnung? Und zwar ist es so, dass ein ehemaliger Kollege und Geschäftspartner zu mir meinte so, hey, ich habe hier noch ein Bett, willst du das haben? Ich dachte mir noch so, ja, meine Güte, ich kann ja mal gucken, ne? Meint so, ja, schenke ich dir, kannst du halt weg, ne? Also, ich schmeiße es sonst weg. Ich guck mir das so an, denk mir so, ja, ist doch eigentlich nicht verkehrt. Das ist in so, so ein Bett von, von einem schwedischen Möbelhaus, das hat vier Schubladen und... In jeder Schublade ist super viel Platz. Es sind vier große Schubladen. Und da meint noch so, ja, ich will das halt weg haben, weil da hinten siehst du, das ist da gebrochen. Und ich habe gesehen, dass eine der Stangen verbogen ist, die quasi der Stützpfeiler für dieses Lattenrost ist. Und ich dachte mir noch so, warum muss man das denn wegschmeißen? Man kann doch einfach diese Stange ersetzen. Und das ist so ein Ersatzteil, das kann ich mir halt direkt wieder bei, na äh, gut, wenn ich sage schwedisches Möbelhaus, kann man auch direkt sagen Ikea, äh, soll natürlich keine Werbung sein an dieser Stelle, aber ich kann mir ja die Ersatzteile auch bei Ikea direkt wieder kaufen. Und jetzt kommt der große Aufhänger von diesem Thema, zum Thema, wie es jetzt weitergeht, denn schaut euch mal auch auf Kleinanzeigen, auf euren lokalen Facebook-Gruppen um, wo Sachen zu verschenken, zu verkaufen sind oder was auch immer. Und wenn da was Reparables mit dabei ist, könnt ihr für einen schmalen Taler euch wieder was einrichten. Und ich habe mir überlegt, hey, dieses Bett ist eigentlich perfekt. Das sind vier Schubladen. Da kann ich zum einen eine Schublade nehmen für meine Arbeit. Eine Schublade nehme ich für meine Kleider. Eine Schublade ist quasi für mein Hobby. Und die vierte Schublade wird die Schublade sein, in der ich Dinge lagere. Was heißt, lagere? Da mache ich Sachen rein, die ich aktuell nicht benutze. Und wenn ich die so und so lange nicht angefasst habe, kommen die weg. Ja, und mein Ziel soll dann sein, dass ich halt dieses diese Schublade, diesen also ich brauche dann auch keinen Schrank, weil dadurch habe ich mir, wie gesagt, die Fläche gespart. Ich habe dann ein großes Bett und vier Schubladen. Und ach ja, und auch eine von den Schubladen ist der Boden gebrochen. Den werde ich mir dann auch nochmal organisieren. Ähm, und dann kann ich vielleicht für 10, 20 Euro kann ich das komplette Bett reparieren. ne? Und das ist halt schon eine feine Sache, ja, dann hätte ich aber halt wieder ein Bett und ja vier Schubladen, in denen ich sozusagen Dinge lagern kann. Die vierte Schublade wird auf lange Sicht dann auch ähm, Platz finden für den einen Ordner mit meinen Unterlagen. habe ich ja am Ende der letzten Folge schon erzählt, dass ich quasi gerade am Digitalisieren bin meiner Unterlagen. Ähm, und was soll denn noch in diese neue Wohnung reinkommen? Also wie gesagt, zum einen dieses Bett mit den vier Schubladen als mein Schrank, mein Aufbewahrungsort und sozusagen meine Büroutensilien unter, unterzubringen, auch meine Arbeit. Und sonst kommt da noch ein Schreibtisch rein. Ja, und ich habe auch noch durch die Firma noch so ein, zwei Kallax-Regale geschenkt bekommen und jetzt habe ich mir gedacht, so, ach, das ist ja schön. Aber jetzt habe ich es mir aufgefallen, ich habe eigentlich schon wieder viel zu viel davon. Ich habe jetzt eins, zwei, drei Regale, wo ich mir denke, okay, eins davon behalte ich vielleicht noch für Waren. Ich habe jetzt so einen kleinen Online-Shop, ähm, an dem ich arbeite. Ich mir so, okay, die, die passen da halt alle in einen Kalax rein. Ich brauche keine vier. Ne? Und deswegen die anderen drei werde ich dann wahrscheinlich verkaufen oder verschenken oder mal gucken, was ich damit mache, weil die sind auch nicht mehr in so einem guten Zustand. Aber hey, alles noch benutzbar und man muss auch nicht alles... Äh, Direkt immer wegwerfen, ne? Ja. So viel zu diesem Thema. Ähm, ich sag vielen, vielen lieben Dank. Ich möchte an dieser Stelle auch nochmal sagen, schreibt mir Fragen auf Facebook. Lässt weniger dafür besser. Schreibt mir eine, eine E-Mail. Ähm, das könnt ihr machen an... Welche E-Mail nehmen wir denn? Ja, ich, ich richte ich richte eine richtige Less- E-Mail-Adresse noch ein. Dann könnt ihr mir darüber E-Mails schreiben, wenn ihr das wollt. Instagram kommt auch noch demnächst, ich bin dran, ähm, habe momentan halt auch durch den den Wechsel und den Umzug auch so ein klein bisschen Vorplanungszeit, ich habe auch noch andere Projekte, mache ja noch andere Podcasts und möchte aber trotzdem wöchentlich Les veröffentlichen, ich brauche euren Input, ich brauche einfach auch noch Dinge, die euch interessieren, die ihr wissen wollt und ja, freue mich halt über auch jedes Feedback, wie gesagt, schaut auf Facebook vorbei, kommentiert unter den Folgen, die ich auch in den einzelnen Minimalistengruppen bewerbe und sage an dieser Stelle vielen, vielen, vielen lieben Dank. Mein Name ist Patrick, bis zur nächsten Folge, auf Wiederhören.